Ok, abbiamo visto nell'ultimo studio il propiziatorio e questa sera vedremo la tavola che per voi, noi stranieri non, non è facile per noi capire la differenza fra la tavola e il tavolo, ma comunque... Eh, leggiamo dal versetto 23 a versetto 30. Farai anche una tavola di legno di acacia, lungo due cubiti, largo un cubito e alto un cubito e mezzo. La rivesterai di oro puro e le farai tutto intorno nel ghirlando d'oro. Le farai tutto intorno un bordo alto, un palmo di mano, e intorno a questo bordo farai una ghirlanda d'oro. Le farai pure quattro anelli d'oro e metterai gli anelli ai quattro angoli che sono ai quattro piedi della tavola. Gli anelli saranno vicino al bordo per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola. Farai le stanghe di legno di acacia e le rivestirai di oro, essi serviranno a portare la tavola. Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze con cui si fanno le libazioni. Li farai di oro puro e metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà di continuo davanti a me». Quindi, come ho detto all'inizio di questo studio, eh, noi uomini dobbiamo avvicinarci da di, a Dio dall'esterno, no? Dall'esterno del cortile, entriamo il cortile, c'è l'altare, facciamo un sacrificio, poi possiamo presentarci, diciamo, il sacerdote poteva presentarsi eh, nel luogo santo e poi il più intimo, il luogo santissimo, Solo il sommo sacerdote e una volta all'anno solo nella festa dell'espiazione, il giorno dell'espiazione, lui entrava lì per offrire i peccati, per offrire i sacrifici per i propri peccati e anche quello del popolo. Invece nella descrizione o istruzione che Dio dà a Mosè, Dio comincia dal luogo santissimo e comincia a descrivere le cose andando verso l'esterno. Quindi l'arca e il propiziatorio sono l'unica cosa che sono nel luogo santissimo. No? Quando il sommo sacerdote entrava in quella, quella stanza lì, lui entrava con l'incenso e diciamo l'unico articolo che c'era lì era, era l'arca dell'alleanza e il propiziatorio che era il coperchio che ancora oggi i ebrei chiamano il trono di Dio. Quindi la tavola era nel luogo santo. Era il luogo che i Leviti andavano tutti i giorni no, per presentare i sacrifici al Signore. E dentro questo luogo santo c'era questa tavola, vediamo in versetto 23-24, che era fatta di due elementi. Cos'erano questi elementi? Legni di acacia e oro puro, giusto? Okay. Che cos'altro era fatto anche di questi due elementi? L'arca dell'alleanza, esatto. Il propiziatore era oro puro. Invece l'arca, che è un simbolo profetico dell'incarnazione di Gesù, della sua vita terrestre, e quindi la tavola, abbiamo anche l'interpretazione del, della tavola, che anche questo rappresenta Gesù Cristo e e rappresenta anche il luogo eh, dove noi 
credenti abbiamo comunione, diciamo, con il Signore. Ok, come ho detto, il legno rappresenta l'umanità di Gesù, l'oro, la sua divinità. Notiamo anche che l'arca e la tavola avevano cinque cose in comune. Erano fatte dello stesso materiale, erano della stessa altezza, tutti e due avevano una ghirlanda intorno al bordo, E mi piace come è tradotto nel King James, la versione vecchia dell'inglese, dice che c'era una corona no? intorno al bordo del tavolo, intorno al propiziatorio, intorno all'arco dell'alleanza. Um, tutti e due venivano portate, tutti e due avevano questi anelli d'oro e queste stanghe no? per trasportarlo. E tutti e due, sia l'arca che la tavola avevano qualcosa che veniva posto sopra ok eh, l'arca chiaramente aveva il propiziatorio no? sopra e, eh, e la tavola aveva questo pane della presentazione letteralmente in ebraico il pane della faccia di Dio e comprendiamo questo perché eh, in versetto 30 Dio dichiara che questo pane starà di continuo davanti a me. No? Come che Dio in un certo senso osservava questo pane. Poi, poi vedremo più avanti questo pane, come veniva fatto, eccetera, eccetera. Una cosa diversa, l'altezza era uguale all'arca, però se guardate in versetto 23, ehm, la lunghezza e la larghezza della tavola erano, erano più piccoli dell'arca um, e ci sono molti commentatori che sparano diciamo uh, a cosa è il significato di questo perché l'arca cioè fatta dello stesso materiale stessa altezza, stessa ghirlanda come mai la tavola era più piccola no? in dimensione perché l'arca era due cubiti e mezzo e larga un cubito e mezzo invece la tavola è solo due cubiti quindi un po' meno lungo e un cubito largo quindi è un po' meno largo um, e secondo me l'interpretazione e il significato di questo perché c'è una differenza possiamo comprendere dal luogo in cui si trova la tavola ok? l'arca era dove? nel luogo santissimo Il luogo santissimo è una figura di, di quale luogo in realtà? L'abbiamo già detto. Cielo, esatto. Dai, voi studenti. Il luogo santissimo rappresenta il cielo, no? il trono di Dio, il luogo dove c'è il trono di Dio. E di nuovo era, si entrava solo una volta. E questo anche profeticamente parla del fatto che quando noi, no, quando noi entriamo in cielo non è che andremo fuori. Cioè noi entreremo una sola volta e saremo con la presenza di Dio per sempre. Invece il luogo santo era il luogo che i sacerdoti servivano tutti i giorni. Era il luogo in cui loro avevano comunione con il Signore tutti i giorni. E quindi, secondo me, di nuovo, questa è la mia sparata, no? 
Secondo me il motivo per il quale il tavolo era un po' più piccolo perché raffigura il fatto che sulla terra noi non avremo mai una completa rivelazione di chi è Gesù Cristo. Ok? Solo quando saremo nel luogo santissimo, in cielo, poi vedremo tutto come, come deve essere. Anche Paolo, se volete girare in 1 Corinzi 13... Paolo ci parla dell'amore, capitolo 13 è tutto sull'amore, e in versetto 12 lui scrive, l'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quindi in cielo non parleremo in lingue, non avremo bisogno di profezie, parole di conoscenza, o parole di sapienza, o dono di guarigione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando sarà... eh, Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il seno di un bambino... Ragionavo come un bambino, quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in un modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia, ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. E quindi il luogo santo, la simbologia è... no? perché abbiamo il, il peccatore che è fuori dal cortile, giusto? Lui è strano alla presenza di Dio, è un nemico di Dio. E la prima cosa che lui incontra quando passa la porta del cortile è l'altare. E non può procedere oltre finché non viene fatto un sacrificio. E chiaramente questa è una figura di cosa? Della croce, giusto? Del sacrificio di Cristo. Noi possiamo avvicinarci a Dio solo per mezzo del sangue di Gesù. Ok? E quindi entriamo nel luogo santo che raffigura questa comunione santo che noi abbiamo con Dio mentre noi siamo qui sulla terra, con la comunione quotidiana. Quando un giorno il Signore ci libererà da questi corpi di morte, allora entreremo nel luogo santissimo in modo definitiva no? e saremo in paradiso con il Signore per sempre la tavola chiaramente voi italiani siete i maestri della buona tavola si dice giusto? No? l'altro giorno qualcuno mi ha detto che il cibo italiano non va bene e ha detto ma come? il cibo migliore in tutto il mondo <ride> il cibo italiano almeno secondo me poi è una cosa soggettiva però secondo me nessuno batte italiani nel mangiare e chiaramente quando parliamo di una tavola parliamo di avere comunione con gli altri giusto? quando si siede a tavola cioè tu non, inventi, non inviti gente antipatico a venire a casa tua a sedere al tuo tavolo giusto? Tu inviti gente che ti piace, dice io voglio stare con te, 
mangiamo insieme, no? E abbiamo comunione, abbiamo intimità con uno con l'altro. E quindi, chiaramente, la tavola ci parla della comunione che abbiamo con il Signore. Anche Paolo, sempre in Primo Corinzi 10, perché i Corinzi purtroppo eh, mangiavano cose sacrificate idoli, E in 1 Corinzi 10, versetto 21, Paolo eh, ammonisce, diciamo, questi Corinzi, voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. E di cosa sta parlando qui Paolo quando parla della mensa del Signore? Hm? La Santa Cena, esatto. Non, non, non vi faccio domande difficili, fratelli. La Santa Cena. Dicevano, potete fare la Santa Cena e poi fare cosa al diavolo. E qui la parola in italiano è tradotto mensa, però non so per voi, ma mensa secondo me in italiano ci dà più l'assenza di una sala, no? Non proprio una tavola. Invece la parola in greco è trapezza, che è la parola greca per tavola. Okay? Quindi letteralmente Paolo dice non possiamo partecipare alla tavola del Signore e la tavola dei demoni. Quindi la tavola di nuovo parla della comunione, della nostra intimità col Signore. In versetto 30 cosa c'era sopra il tavolo? o la tavola, metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà di continuo davanti a me. Adesso girate in Levitico 24, perché lì ehm, c'è una descrizione più ampia di questo pane della presentazione. Levitico 24. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, versetto 1, Ordina ai figli di che ti portano olio puro di oliva schiacciata per la luce del candelabro per tenere le lampade continuamente accese. Nella tenda di convegno fuori del vello che è davanti alla testimonianza, Arone lotterà in ordine dalla sera al mattino davanti all'Eterno di continuo. È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni. Egli terrà in ordine le lampade sul candelabro di oro puro davanti all'Eterno di continuo. Prenderai del fior di farina e con esso farai cuocere dodici focacce. Ogni focaccia sarà di due decimi di efa. Le disporrai su due file, sei per fila, sulla tavola di oro puro davanti all'Eterno. Su ogni fila metterai incenso puro, sarà sul pane come un ricordo, come un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ogni, ogni giorno di sabato egli disporrà i pani davanti all'Eterno di continuo. Essi saranno presi dai figli di Israele e un patto perpetuo. <coughs> I pani appartengono a Rone 
e ai suoi figli ed essi li mangeranno in luogo santo, poiché saranno cose santissime per lui tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'eterno e una legge perpetua. Quindi notate che loro, questo pane, ogni giorno di sabato dovevano portare dodici focacce nuove, posarle lì sul tavolo, togliere quelle dodici, diciamo, della settimana prima, e poi Erone e i suoi figli dovevano mangiarli sempre lì dentro il luogo santo. Ok? Um. <coughs> Notate in versetto 3 che questi sono leggi perpetui. Gli ebrei ancora fanno questo rituale dei panni della presentazione? Secondo voi? No, perché non c'è il Tempio più. No? Da duemila anni non fanno né sacrifici, né questo pane della, della presentazione. E quindi in un certo senso... Um, Secondo me questo, continuo, questo atto di adorazione continuo un po' viene adempiuto attraverso la Chiesa, che in ebrei è scritto che noi credenti offriamo sacrifici di che cosa? Di lode, di continuo al Signore. In versetto 5, questi dodici focacce, la parola in ebraico è chalal, E letteralmente, almeno un dizionario che ho trovato, la, la definizione di Chalal è focaccia perfurata, quindi bucata. E voi sapete perché bucano il pane? Anche oggi lo fanno, no? Sapete perché? No, ma si cuoce meglio. Invece di fare una grande cosa e poi magari in centro non è cotto, si cuoce meglio, però eh, chiaramente questo pane forata è una figura di che cosa? Di Gesù Cristo, esatto, che è stato eh, forata nelle mani, nei piedi, sulla croce per i nostri peccati. Anzi, il profeta Isaia dice che per le sue levedure noi siamo guariti, no? lui è stato trafitto. E poi notiamo in versetto 6, una cosa un po' particolare, erano dodici focacce, però erano messi in due fili di sei. Chiaramente i dodici cosa rappresentano nei tempi di Leviti? I dodici tribù di Israele. Però in modo generale cosa rappresenta anche per noi oggi? Il popolo di Dio, ok? Giusto? Perché a quei tempi, nel tempo di Levitico, Israele era il popolo di Dio, noi gentili non eravamo inclusi, diciamo, nel, nel patto, con il Signore però è interessante che questi dodici <coughs> focacce sono divisi in due fili di sei perché sei nella Bibbia è il numero del dell'uomo ok? e di nuovo io adesso farò un'altra sparata e potete essere d'accordo con me io non dico che 
è scritto nella parola di Dio, però è un'idea interessante. Secondo me questi due figli di sei, come sei è il numero dell'uomo, rappresentano due gruppi di uomini. E quindi secondo me rappresenta Israele e la Chiesa. Anche se in altre parti della Bibbia, per esempio in Apocalisse 5, i 24 anziani, voi comprendete che i 24 anziani rappresentano un gruppo innumerevole. Giusto? Perché il canto dei 24 anziani dice che tu ci hai fatto eh, sacerdoti al nostro Dio da ogni tribù, ogni lingua, ogni popolo. E quanti popoli e lingue ci sono sulla faccia della terra? Qualcuno sa? Allora io vi dico che solo in India, che ho vissuto per alcuni anni là, ci sono 1300 lingue. Non dialetti, lingue. Che è solo in India, quindi non so quante lingue totali ci sono nel mondo, ma tanti. Okay? Quindi chiaramente i 24 anziani rappresentano tutto il popolo di Dio in tutto il mondo. Almeno così lo vediamo noi, no? Che i 24 anziani sono la Chiesa. Sia quelli di Israele che noi gentili, che siamo un solo popolo. Um, e anche Paolo dice in 1 Corinzi 10, versetto 16 e 17, che noi che eravamo separati, parlando di Israele e di noi gentili, in Cristo siamo diventati un solo pane, una sola pasta, diciamo. poi in versetto 7 un'altra cosa che veniva messa su questo pane incenso puro che veniva messo su queste focacce che venivano cotte davanti al Signore incenso è una parola generica e di nuovo non voi, voi magari pensate che sono razziste che a volte riferisco alla Bibbia inglese sempre ma come è la mia lingua madre, e io leggo la Bibbia in inglese, um, in inglese è scritto frankincense, cioè è proprio una fragranza particolare, perché incenso può essere tante cose, giusto? Incenso di arancia, di canella, di gelsomino, Però, almeno nella Bibbia inglese, questa parola qui non è incenso generico, è frankincense, è un incenso particolare. Noi non sappiamo esattamente che fragranza aveva questo frankincense, però è anche uno dei doni che i tre magi hanno portato al nostro Signore. Anche lì in italiano, nel Nuovo Testamento, è solo che hanno scritto oro, hanno portato oro, Mira e incenso. Invece in inglese è scritto oro, mira e frankincense. Quindi sempre questa spezia particolare che oggi per noi è sconosciuto, non sappiamo cos'era questo frankincense. Però per dire... per il popolo ebraico era era una spezia particolare, non era incenso qualunque come viene tradotto qui era proprio lo stesso incenso che i magi hanno dato al nostro Signore chiaramente questo incenso sopra 
questi focacei parlava profeticamente di questi doni che i magi hanno fatto al nostro Signore. In versetto 8 e 9 vediamo che i sacerdoti leviti ogni sabato, come ho detto, devono mettere il pane fresco sulla tavola e devono consumare quello che era lì per la settimana precedente. E Dio li istruisce molto chiaramente che loro devono consumare tutto nel luogo santissimo. Non è che uno può dire, guardi, io non ho fame, metto un po' via e domani lo mangio a casa mia. No, deve mangiarlo, consumarlo interamente qui nel luogo santissimo e anche nel giorno di Shabbat, no? il giorno di riposo. Abbiamo già visto Giovanni 6, 32 e 33, Gesù ha detto, io sono il pane sceso dal cielo a dare vita al mondo. E il fatto che loro consumavano questo pane nel giorno di sabato, eh, girato in Ebrei capitolo 4, Versetto 9, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, che infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di incredulità. Non c'è tempo questa sera, ma il contesto di questo, Paolo sta parlando del popolo di Israele, Per quale motivo non sono entrati nella terra promessa? Esatto, non hanno creduto la promessa di Dio. Dio ha promesso, io vi porterò, io vi darò la vittoria, io darò a questi popoli, no? saranno past- un pasto davanti a voi, io vi darò questa terra promessa. Ma la Bibbia dice che non entrarono nelle promesse di Dio per la loro incredulità. E quindi lui, questo anche era un simbolo profetico per noi credenti, che noi dobbiamo credere nelle promesse di Dio e così noi appropriamo delle promesse di Dio. Ok? Perché la terra promessa non è paradiso come alcuni canti gospel cantano. No? Sto andando alla terra promessa, no? Va bene. Avete capito? La terra promessa è una figura della vita vittoriosa che Dio vuole per ognuno di noi, qui sulla terra. Okay? Noi in cielo non combatteremo nemici, non avremo popoli pagani da scacciare in cielo. No, abbiamo visto in Apocalisse l'altro giorno, non ci sarà più lacrime, malattie, non ci sarà più niente. No, Tutto quello sarà passato. La terra promessa rappresenta profeticamente quando noi credenti, credenti 
crediamo nelle promesse di Dio e entriamo in questo riposo di sabato. Ok? Ed è molto bello qui le parole che Paolo usa, no? In versetto 10, chi è infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Quindi questo fatto che Dio ha creato l'universo in sei giorni, il settimo giorno non ha fatto niente, quindi ha riposato delle sue opere, e anche quello ne figura che quando noi credenti crediamo pienamente in quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce, allora noi entriamo in questo riposo. Ed è un stato spirituale, è un stato che Dio desidera per ognuno di noi, che ogni giorno noi entriamo in quel riposo, la vittoria che Cristo ha comprato per noi. E quindi anche i Leviti, quando mangiavano questo pane che di nuovo rappresenta Gesù, no, era simbolico che noi partecipiamo in Gesù, che Lui diventa uno con noi. Ricordate sempre lì nel Vangelo di Giovanni quando Gesù ha detto alla folla se voi non mangiate mio carne e bevete mio sangue non avete nessuna parte di me. E cosa dice la Bibbia poi? Cosa hanno fatto tanti? Sono andati via perché hanno detto no, tu cosa stai predicando il cannibalismo? Ma chiaramente Gesù parlava spiritualmente, no? Perché i israeliti quando consumavano l'anello pasquale senza macchie di fetto, letteralmente e fisicamente quell'agnello diventava parte di loro, giusto? Quello che tu mangi diventa parte di te, diventa uno con te. E quindi anche questo mangiare del, di questo pane focace della presentazione, i sacerdoti leviti simboleggiava diventare uno con il Signore. E poi anche in versetto 8, alla fine di versetto 8, è un patto perpetuo, quindi un patto che andrà per sempre, giusto? Perpetuo in italiano significa questo? Andrà avanti per sempre. E chiaramente per due millenni fa i Leviti non hanno <coughs> più fatto questi focacce, non hanno fatto più sacrifici. Um, ma secondo me parla questo giorno di Shabbat parla profeticamente del, del millennio. Quando Paolo in Romani 9 dice che in quel giorno tutto Israele sarà salvato. Quindi anche i Leviti, ora noi non sappiamo chi sono i Leviti, chi non sono fra il popolo ebreo, ma nel millennio i ebrei che sopravvivranno all'Apocalisse, la Bibbia dice che tutti Israele crederanno in Gesù. In Zaccaria, capitolo 12, versetto 9 e 10. E quindi tutto Israele sarà salvato e, e di nuovo... Ehm, Questo fatto che i Leviti consumavano questo pane che Gesù 
anche profeticamente raffigurava questo giorno in cui tutto Israele sarà salvato. Ok, torniamo in Esodo 25. E troviamo in versetto 24 e 25, la rivesterai di oro puro e la farai tutto intorno in una ghirlanda d'oro. Le farai tutto intorno a un bordo alto, un palmo di mano, intorno a questo bordo farai una ghirlanda d'oro. Allora, come ho detto prima, anche sull'arco dell'alleanza c'era questa ghirlanda d'oro, ok? Però solo qui... Um, Nella tavola c'è questa misura no, che la ghirlanda era sopra, ma fra la ghirlanda e il tavolo c'era un bordo, una cornice, come vogliamo chiamare, e notate la, la misura di questo bordo. Versetto 25. È la larghezza di un palmo di mano. Ok, sull'arca non c'è tutto questo grande bordo, diciamo, fra il propiziatorio e questa ghirlanda, ma sulla tavola sì. E secondo me questo raffigura, perché è l'unica volta in tutto il tabernacolo che viene usata una misura che non è cubito. Tutte le altre misure di tutte le cose nel tabernacolo sono misurate in cubiti o mezzo cubiti. Questa è l'unica volta che viene menzionata un'altra dimensione ed è specificatamente la larghezza di un palmo di mano. E, e anche questo è molto bello perché cosa era sul tavolo? Esatto, i dodici focacce che rappresenta il popolo di Dio. Ok? Quindi abbiamo il popolo di Dio sulla tavola, che la tavola rappresenta Gesù, e poi abbiamo questo bordo largo, la palma di un mano, che in un certo senso circonda il popolo di Dio. E e chiaramente, secondo me, eh, rappresenta il fatto che, che noi siamo nelle mani di Dio, che la mano di Dio è intorno a noi, che protegge noi come popolo di Dio. E Gesù, se volete girare un attimo in Giovanni 10, Giovanni 10, versetto 27 e versetto 30, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno li rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del padre mio io e il padre siamo uno quindi questa è la certezza e la sicurezza che Cristo ha dato a tutti noi credenti no? noi siamo nel palmo della mano di Dio E nessuno ci può rapire. Okay? Gesù ha detto qualcuno può rapirci. Nessuno può rapirci eccetto una persona. 
Cosa ha detto Gesù? Nessuno può rapire il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E quindi noi che siamo in Cristo, quelli che sono veramente in Cristo, abbiamo questa promessa da parte di, di Gesù stesso, no? Chi sono le mie pecore che ascoltano la mia voce? Io do loro la vita eterna, non periranno mai. Ok? Forse vuol dire qualcos'altro, secondo voi? Cosa vuol dire quando non periranno mai? Vi sto prendendo in giro, dai. Vuol dire che mai. Ah, ma... Io conosco uno che... Lui era credente da vent'anni, era anche pastore in una chiesa. Adesso lui adora il diavolo. Ma io non posso basare la mia teologia sulla vita di uno che tu conosci. È un fondamento per la vita di un cristiano, la vita di Tizio Caio? Siete molto silenziosi questa sera. È una, è, una, è una notizia di grande gioia. Se siamo figli di Dio, se tu non sei figlio di Dio, non puoi, non puoi proclamare queste promesse. Chi non conosce il Signore non ha nessuna certezza di niente. Anzi, giudizio è l'unica cosa che aspetta. Ma se siamo in Gesù, è la mano di Dio che ci protegge, che è intorno a noi. E come Gesù ha detto, nessuno li può rapire dalla mano di mio padre. Ok. Tornando in Esodo 25, abbiamo da versetto 26 a 28. Lei farai pure quattro anelli di oro e le metterai gli anelli ai quattro angoli che sono ai quattro piedi della tavola. Gli anelli saranno vicino al bordo per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola. Farai le stanghe di legno di acacia e li rivesterai d'oro. Essi serviranno a portare la tavola. Quindi abbiamo già visto, diciamo, gli anelli e le stanghe sull'arca. Perché erano fatte le stanghe e anelli? Qualcuno si ricorda? Cosa? Sì, per spostarlo, ma il, il, nessuno poteva toccare l'arca, ricordate? Non era permesso di toccarla. E quindi gli anelli e le stanghe ci parlano della santità di Dio, no? che noi dobbiamo avvicinarci a Dio con timore di Dio. E lui è un Dio santo. Noi non possiamo così. E quindi addirittura non solo i Leviti non potevano toccare l'arca, ma dovevano infilare queste stanghe in un certo senso per essere staccati da una separazione fra loro e l'arca. E secondo me anche gli anelli e le stanghe 
come detto Domenico, ci parlano del fatto che l'arca e anche la tavola venivano trasportati, giusto? Quindi erano cose, non erano mai stabili. Erano eh, utensili che erano, in un, almeno nel tabernacolo, nel tempio no, poi eh, quando entravano nel tempio erano sempre parcheggiati lì. Ma mentre erano nel tabernacolo erano continua, continuamente in movimento. E secondo me questo parla profeticamente della vita di noi credenti che siamo chiamati di essere pellegrini. Okay? Noi siamo in questo viaggio con la presenza di Cristo. No, noi, gli israeliti sapevano ogni giorno quanta strada dovevano fare. Secondo voi? E come si fermavano? Come sapevano fermarsi? Esatto, quando la nuvola si fermava o la colonna si fermava, loro si fermavano. Quando la colonna cominciava a partire, Mosè, Rone, ok ragazzi, dobbiamo pagare tutto, il Signore sta partendo. E questo chiaramente parla di noi credenti che siamo guidati dallo Spirito Santo. No, noi non siamo guidati di un elenco di regole. Non siamo guidati dal Calvary Chapel, le regole della Calvary Chapel. Non siamo guidati dalle distintive delle Chuck Smith. Mi dispiace. Anche se ci sono cose buone, non sto dis- eh, disprezzando quel libro, ma coloro che sono figli di Dio sono coloro che sono guidati dallo Spirito Santo. Ed è sempre importante per noi di ricordare che la nostra vita è guidata dallo Spirito Santo. Perché è facile che noi, perché a noi umani ci piace eh, routine. No? Voi comprendete routine, giusto? No? E per noi è comodo, ci piace routine, no? Perciò in tutte le chiese hanno il loro rituale, no? Nella chiesa cattolica o quelle protestanti più eh, tradizionali, no, loro hanno i loro libri di preghiera, no, giusto? Voi, quanti di voi eravate nella Chiesa Cattolica prima, no? Le preghiere ogni mese erano sempre lo stesso, giusto? Anzi, non dovevo neanche leggere il libro delle preghiere, sapevate già, no? La pace sia con voi? Ecco. E a volte noi protestanti, cioè noi evangelici, no, magari... Prendiamo in giro la Chiesa Cattolica o quelle denominazioni protestanti più tradizionali. Io vengo dalla Chiesa Luterana, che è una Chiesa protestante, però è più o meno uguale alla Chiesa Cattolica. Tu vai lì, hanno il libro di preghiera, anche lì il reverendo dice una cosa e la congregazione risponde, no, la stessa cosa, ogni domenica è sempre uguale. Ehm, però anche noi evangelici possiamo avere i nostri riti e rituali. No, se tu vai in certe chiese per dire Pentecostale, se tu non gridi, strilli, balla, cioè non... Eh, no. Anche loro hanno un rituale. Noi non vogliamo riconoscerlo, ma è così. Ma Dio ci chiama di essere guidato dallo Spirito Santo. Anche io sono stato in una comunità dove ogni volta che c'era la lode, c'era il fratello che guidava la lode, lui gridava come un pazzo, Alleluia, fratelli! 
No? E dopo un po' mi sono reso conto che noi avevamo i nostri rituali uguali come la Chiesa Cattolica. No? Perché ogni culto era sempre così. Quando magari in qualche culto il Signore voleva dirci state in silenzio davanti alla mia presenza. Invece di gridare e saltare, magari mettetevi con la faccia a terra e piangete. Okay? E questo vale anche per noi della Calvary Chapel. Perché è facile che noi no, cadiamo in questo, oh, facciamo così, facciamo sempre così. Ma Dio vuole che siamo guidati dallo Spirito Santo. Ok. L'ultimo, versetto 29. Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici, le sue tazze con cui si fanno le libazioni, li farai di oro puro. Quindi di nuovo questi vasi santi <coughs> erano di oro puro, raffiguravano di nuovo um, la divinità di Cristo. Notate qui che c'erano questi calici e tazze per le libazioni. Qualcuno sa cos'era una libazione? Non è una parola che usiamo spesso, no? comunemente oggi in Italia. Eh? Era? Sì, ma cos'era, cos'era dentro? Sì, ma cos'era dentro la coppa? No? Cosa prendiamo quando facciamo la Santa Cena? Cosa c'è nel calice? Esatto, vino rosso. Le libazioni erano offerte di vino rosso, che, che i sacerdoti um, <coughs> offrivano al Signore. Se non mi credete, girate il numero 28. <coughs> Numeri 28, versetto 7. La sua libazione sarà di un quarto di hin per ciascun agnello. Verserai la libazione di bevanda inibriante all'eterno nel luogo santo. Ok? Quindi era vino. La libazione era un'offerta fatta di vino e... Um, Questo qui che facevano il luogo santissimo era obbligatorio. Loro offrivano un agnello la mattina e anche ogni sera all'imbrunire no, quando stava tramontando il sole, che chiaramente no, non era solo il giorno di Pasqua che i ebrei sacrificavano un agnello senza macchie di fetto, lo facevano tutti i giorni no, per ricordarci del, del sacrificio di Cristo e facevano anche questa libazione che in altre parti del Vecchio Testamento tante volte la libazione era un'offerta libera non era obbligatorio era se un ibreo quando aveva fatto i sacrifici obbligatori voleva dice io voglio fare in più per il Signore quindi lui poteva offrire un'offerta di grano no, che veniva arrostito sull'altare davanti al Signore E potevo anche versare questo vino, questa libazione, come offerta libera al Signore. 
questo vino versato secondo voi cosa rappresenta? Esatto che Gesù ha versato il suo sangue sulla croce. Lui liberamente si è offerto al Signore a morire al posto nostro. E anche qui vediamo che sulla tavola c'è il pane e c'era anche il calice di vino, quindi una figura della Santa Cena. No? Che noi la prima domenica di ogni mese ricordiamo, facciamo in memoria di quello che Gesù ha fatto per noi. Quindi la liberazione era figura profetica del sacrificio di Cristo, era figura profetica della Santa Cena che la Chiesa avrebbe in un futuro celebrato e anche è una figura del sacrificio che noi credenti facciamo anche nel nostro servizio al Signore. Girate in Filippese, capitolo 2, perché Paolo due volte usa questa parola libazione riguardo la sua propria vita. Qui in Filippese 2, versetto 14, Fate ogni cosa senza murmurare, senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione ingiusta e perversa, fra le quali risplendete come illuminare nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato, ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, noi gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Allora, qui in italiano è tradotto, anche se sono versato in sacrificio e servizio, letteralmente Paolo dice anche se sono versato in libiazione. Ok? Che la mia vita, come Cristo ha versato la sua vita per me, anche io ho versato la mia vita per voi filippese. E poi più avanti, in secondo Timoteo, capitolo 4, Allora, in secondo Timoteo 4, versetto 5, chiaramente Paolo sta scrivendo a Timoteo, secondo Timoteo, per quello che possiamo comprendere, è l'ultimo libro che Paolo ha scritto prima di morire, da Roma, quindi dall'Italia, <coughs> ma tu sia vigilante in ogni cosa, Sopporti afflizione, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Perché quanto a me sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. 
Quindi il Signore ci aiuti ognuno di arrivare alla fine dei nostri giorni ed essere in grado di dire quello che Paolo ha detto. Ho finito la mia corsa? No. Ho osservato la fede? No, no. Cioè, ho ottenuto come buon custode la fede cristiana, il messaggio del Vangelo, e sono pronto l'ultima volta no, di dare anche la, la mia vita per il Signore.